0: 办事儿的过程也很快，由于这些小姐很配合，还没等客人进入啊，便大呼小叫起来，一番浪荡的呻吟，再加上在长期工作实践中总结出来的一套有效对付嫖客的办法，不出几分钟，客人们便会一泻千里，败下阵来。小姐们这样做也是为了多服务一些客人，多赚一些钱而已。这些民工虽然来这儿找乐子。可他们本质上并不是坏人，也不会难为这些小姐。如果遇上那些磕了药的、专门来找他们发泄的社会渣子，那可就惨透了。也许那三十五十的嫖资能把他们蹂躏几个小时乃至一夜。这里的嫖资非常低，一般按小姐的年龄、姿色，十元到五十不等。这些廉价性交易的背后，便是疯狂传播的性病。据一家为性工作者提供义务服务的民间机构统计，在这些性交易中，七成以上的客人不愿意使用安全套。一些客人直言：“戴着套子办事儿，就像穿着袜子洗脚，那不是一般的难受。”没有了安全防护措施的性交易，更是加大了交叉感染的几率。这些人得了性病后，由于自己的身份特殊和经济因素，都不会到正规的医院去治疗。而是会选择那些满大街贴小广告的黑诊所，那些黑心的诊所根本没有治疗这些病的资质。如此恶性循环下来，客人和小姐们的性病只能是越来越重，传染性也越来越强。我在医学院进修时，参加了一个由学生自发组织的关爱性工作者的社团，经历过许多这样悲惨的案例。最让人心痛的是。一个感染了多种严重性病的小姐，在临死的前一天还在接客。在她的遗书中，让我们为她保密，千万不要告诉她弟弟实情，因为她一直在用自己的身体赚钱，供自己的弟弟上大学。他们姐弟俩从小父母双亡，弟弟考上大学后，为了筹措巨额的学资，没有文化。更没有一技之长的姐姐，便选择了这条不归路。不到三年的时间，生命就走到了尽头。那两个干部模样的人像呵斥狗一样的呵斥着那两个女人，围观的人也聚集到了这家洗头房的门前。本不宽敞的街道瞬间便被堵塞了。我们的殡仪车呢，也只能停下来等。两个抬着尸体的女人把死人放在了屋檐下。低着头，一句话也不说。其中一个干部又对着两个女人说了话：“你们两个也不要心倒霉，人死在了你们店里，就得你们办后事。你们这些老鸨子，用人家身子赚钱的时候有你，哦，人死了让你拿钱办后事，这么费劲？妈了个逼的！这次再出娄子，我就关了你的店。”正在这时，一个一直在后面观望的男人走了上来。这个身材矮小却长了一个斗大脑袋的丑八怪，我们都认识。他就是这片的一个殡仪服务店的老板何大头。这何大头的祖上啊，是刽子手，从明朝干到了清朝，直到民国时把砍脑袋的刑罚改成了枪毙，他们一家才算失了业。不过、啊、这干了十几辈子的刀头生意。他们已经为世俗所不容了，在我们这个城市中，都知道他们家的家史，基本上没有人愿意和他们家来往。他们这样的人，婚丧嫁娶、礼尚往来，都有一个自己的小圈子，无论怎么绕，总是离不开死人。失了业的何家，还是继续在为死人服务的行当上混，扎起了祭祀死人用的车马牛人。建国后。何家的车马牛人店被当成封建遗毒取缔了，何大头的爹也被扔进了牛棚。改革开放后，何大头开始重操旧业，又砸起了车马牛人。这东西本钱少，只要一些秸秆，再弄一些大白纸，砸成祭祀用品，就可以卖给丧户赚钱了。所谓的车马牛人呢、啊，只是对一类祭祀用品的统称，并不都是车马牛人。伴着时代的发展，这些纸质的祭祀用品种类也繁多了起来。什么电视、冰箱、电脑、轿车、别墅，只要是活人用的东西，都会有纸质的祭祀品。前些天，这小子还赶在鬼节的前夕砸了不少的小人跑到殡仪馆的大门口去买，说什么这都是小三儿。令人大跌眼镜的是，销售情况还异常的火爆。